0: 大家晚上好，嗯、呃，台湾老师，台湾的伙伴们，你们好，我是美得家企业服务商 CD 3珊珊姐，我今天特别特别荣幸，受到台湾豪东老师的邀请，来和大家做一个分享。郝东老师和简英芝老师是我特别欣赏又敬重的人，也是我学习的榜样。其实我也是听郝东老师的分享长大的。今天终于有机会让我知恩图报，真的蛮开心，又很感恩，真的谢谢各位。那接下来我就开始我的分享啊。今天我跟大家分享的主题是美乐家改变了我家族的命运。我经营美乐家到现在有九年六个月，我也领了114个月的持续收入，真的感恩这一切的美好的遇见。我是2012年9月份正式启动这份事业的。刚才主持人有介绍，就说，嗯、呃，他把我的一个详细的一个那个发展的历程，就跟大家做一个分享。那我在这里简单的也是跟各位再汇报一下啊，我是用了13个月，然后做到八个省的第一个美乐家的 ED， 然后呢，我又很努力，因为我看懂了这份事业。
1: 我又用了两年六个月的时间，我用了两年
0: 六个月的时间做到中国第一个女性企业服务商 CD， 同时我也达成了一个 CD 二，同时达成的，好，并且三次入选了总裁俱乐部。其实我在就说我在遇到美乐家的时候，我才开阔了我的眼界。我因为美乐家，我就走过了二十来个国家。我去过美国啊，还有美国夏威夷，包括帕劳、瑞典、丹麦、荷兰、俄罗斯、芬兰。我今天随便数了一下，哎、啊、呀，去了二十几个国家，还有法国、比利时、梵蒂冈、泰国、德国、马尔代夫、韩国等。还有香港特区和我们的台湾省，因为有美乐家很多的同行，所以经常的互相买来，然后我们一起交流合作，真的叫做周游列国，体验了不同的文化和风景，看到了很多很多的美景。而我在没有经营美乐家的时候，我真的去的最远的地方啊，才是越南，真是应验了那句话：走出世界才有
1: 世界观。我等一下放一个图给大家看一下哈。好，各位看到吗？这全方位的富足
0: 。然后呢，在美乐家，我去，我当我去这些地方，各位有看到吗？对老,师是啊那个、老师，夏威夷跟那个哎，照片看不到哦。有人在重来吧？啊啊、看到了是吗？好，看不到，看得清楚吗？看不到，看不到,看不
1: 到吗？对，老师你要重新共享屏幕。哦，好，稍微稍等一下啊。好，这下好了。啊，各位是不是看到了？不好意思，早
0: 就看到了，把<笑>它<笑>放大。了。这个是一五年我参加总裁俱乐部的时候，波罗的海，然后都是和一些全国的精英在一起。这个是二零一八年我在夏威夷参加总裁俱乐部，中间还有立可。好，这个就是。在那个，这个这张图是在美国的夏威夷范德斯的庄严的岛上一个私人的一个飞机，但我们在看海峡，真的特别好看。这个是在夏威夷海域，好，这个是在帕劳。在帕劳的一个美那个街上一个岛上在旅行，就说对于我来说啊，搭上了美乐家这趟高速的列车，这个世界才开始有了我走过的足迹。刚才跟各位已经说过，我没有以前没有进美乐家，我真的最远的最远的地方，最多在国旅游一下，国外呢就去越南去了一次。好，刚才我我我在跟大家分享。啊，我去了那个夏威夷的那个范德斯的专业私人的岛上，在做客啊，我给各位看一下来这个范德斯，我真的实现了零距离的和美乐加首席执行官范德斯先生和他见面，我们还进行了亲切的交谈。在二零一八年六月嘛，因为那个挑战成功总裁俱乐部就被邀请去他位于夏威夷私人的专员做客。其中，范德士先生的夫人还携高管、携那个公司的高管，带还有带上米其米其林那个大厨给我们做午餐吃，真的就把我们当做他的家人般的招待，真的对我们特别有心也有爱，真的觉得特别的荣幸。其实，每乐家公司每一次安排的活动，他都是最高的规格来招待我们的。我记得很清楚，在2016年的时候。那次公司安排的是那个欧洲豪华游轮波罗的海八国游，在豪华游轮上面全部都是欧洲有钱的人，然后呢，他们在游轮上面看到我们东方人的面孔，他们非常的惊讶，说：“你们是什么公司？你们的公司这么有钱吗？”我特别自豪的告诉他们，我说我们是美乐家日用品的有限公司，他们都对我们的公司竖起了大拇指。他说太棒了，你们的公司。好，那个时候我就知道，哎呀，我们的公司那真的很牛，因为像那那种豪华的游轮，其他的公司他们都不会请他们去的，他不会有这么高规格的招待。所以这张图就是我和。我和蔡哥，我们夫妻和范德士先生，就是还有他的夫人，我们一起在那个游轮上照的合影。那美乐家呢，提供给我们全方位富足的生活，就比如有财务自由、时间自由、个人富足，我真的过上了我想要的生活。就说来到美乐家，你真的要敢想，你要敢做梦。你只要敢想敢做梦，真的可以去实现。因为我就是通过两年六个月的努力，那我的梦想就成真了呀。所以我那个时候我就开始带着我家人一起去看世界。好，那这个就是爱是给予家人最好的陪伴。这两张图就是我和我家人一起在旅游的时候我们留下来的拍的一些照片，看一大家子那么多的人。我记得很清楚，在二零一六年的时候啊，我和我家人在马尔代夫过春节，其中有我一弟二的大姐，然后有一弟六的小姑子蔡静一家人，然后还有一弟六大儿子蔡奇、孔莹、小看立啊，我们全家人第一次出国游，大家族在一起，真的，一路欢欢笑笑，其乐融融。我记得当初在其中的有一天晚上，我那个快八十岁的妈妈。他就站在海边，很认真的跟我说：“他说女儿，我很感谢你，他让我拥有很美最美好的晚年。那一下，哎呀，我觉得特别感动，因为我没想到我会成了一个给得起的女儿。那一刻，我觉得自己特别特别的自豪。这个就是我和我妈妈，还有我儿子，我的那个大姐，我们一起站在马尔代夫的海边，一起在合影。”就大家是不是就很好奇？哎，我是一个什么样的人？我是不是一个特别有人脉资源的人呢？所以接下来我就跟大家来分享一下我的美乐家故事啊。我是一个七零后，就我的大名就是叫王胜军，因为在家里排行老三，所以大家也叫我珊珊姐，啊，都叫我珊珊。我记得很清楚，那个时候有个人说：“哎，珊姐，哎呀，我觉得你的……”你的，我看你的年龄比我小，我也叫你三姐。我说这个只是一个符号，不重要，因为全国的每个家人都叫我三三姐。那我呢是个湖南辣妹子，天蝎座。我高中毕业以后，我就读了两年的一个电力专科学校，然后如愿的进入了电力系统，然后我就在，我是一个话务员，在这个岗位工作了八年。然后那个工作呢，墨守成规、一成不变的一种生活方式，特别的枯燥乏味，让我就感到非常的无聊，而且收入也不满意。因为我啊是一个特别爱美、爱交朋友的人，所以那种收入根本就不够花。很多人都说电力系统好，旱涝保收，那对于我来说就是稳定的穷，因为一穷就想就思变，穷则思变嘛。并且我在单位工作这个八年啊，几乎都是靠看书来打发时间，无所事事。我发现我真的不适合上班，因为不是自己的兴趣所在，所以在单位里工作表现并不好，天天都想开溜早退。所以，如果我原单位的同事知道我有今天的成就，他们真的会大大贴眼镜，会觉得特别的惊讶。因为当初我在单位的表现并不是很好，但是找到了自己的兴趣所在以后，全力以赴，然后工作特别的专注。好，因为我想看，我就因为我看到外面的世界特别的精彩，所以我一直想去试一下，一直想自己来干翻事业，所以无数次的设想，总是在想，哎呀，我要做个什么样的事情？所以终于八年以后，我就决定坚决的走出来，辞职。我就开始下海经商，那个时候总算走出来了第一步。我就从感兴趣的服装开始，从零售做到批发。每天早上我四点到五点多钟我就要起来，接待那些进货的零售的老板，因为我是做批发的嘛，所以那个工作的节奏特别紧张，你要在短短的时间之内让别人决定。发、啊、我的货品，或者决定过来跟我合作，他去看我的专卖店，真的不是一件特别容易的事情。那基本上呢，我一般我们一般都会把十八班的午夜都会亮出来，因为这是我自己选择的，所以我特别的热忱，我不会放弃任何一个顾客。我一般都是争取到最后一刻，因为在传统行业。你不努力的话，一定会亏得血本无归、头破血流的。所以，我既是老板，我又是模特，还是会计，也是一名好销售。虽然请了好些员工，但是因为只有我是投资人嘛，所以我是最最拼命的。我真的是身兼数职，这个就是传统老板都是这个样子。然后，我经常还要去参加那个订货会，一年要订四次的货品。就要把每一季提早两个季把这个货品要订回来，所以非常需要那个眼力，因为经常杭州、温州跑来跑去，我要大量的囤货才会有货卖，所以没有好的眼光，没有制定计划的能力，你没有在短时间能够做出选择的能力，那你真的做生意你就会做不下去，你就会被别人竞争下去。所以我每天忙得像一个陀螺，但是真的乐此不疲。因为这是我的选择，无怨无悔。啊，因为我那么拼命啊，然后眼力还不错，所以那个时候，因为我在二零零几年、二零零一一年我就开始做做批发。我本来做零售的嘛，说那个时候生意还比较好做，行情好的话，一年赚个一两百万真的是没有问题的。但是呢，中间发生了几件事情，那中间其中有一次就是在。二零零四年，我记忆特别深刻。我突然就发现，因为电商的出现，让我的顾客在流失，很多人就已经选择在网上购物买衣服。我家里的库存就越来越多。当我看到家里的库存的衣服，我觉得品质也不错，但是因为价格比较高，因为我做的也是一些比较高端的一些衣服，所以销售就比较困难。因为顾客他都愿意买价廉物美的产品，我作为一个中间商，如果把我们这个环节去掉，工厂和消费者直接对接，那价格不就下来了吗？我就在想这个问题，我就想到了这个问题。好，因为这样的有电商的出现，顾客在流失，所以老顾客回购完也少了很多。其实我和顾客处的就像朋友一样的，但是。现实的情况就是，他们那因为他的货卖不出去，顾客他们也在流失，所以他们来到我手里来拉货也越来越少，他们卖不动嘛，然后他们又把卖不动的衣服退给我，恶性循环又变库存，所以那个时候我就开始有危机感，而且内心也开始有些焦虑。同一年那一年，然后我合作一个五年的一个服合作一个五年的一个服装公司。因为那个大衣版型走样，那个公司本来承诺，他说全国的服装代理商，因为他的原因，他就说无条件退款，但最后因为大都在退货给他，所以都要退给他，最后他就不不做承诺，他他不再做赔偿，所以那一次我几个款的大衣，我直接损失了二十几万。所以那个时候我就开始思考，我就想到，那如果我们合作的公司不够诚信，它不够强大，因为这个是现实我遇到的问题，那那我的努力那得不到保障，所以我就开始那个时候我就懂得一个道理，就是背靠大树好乘凉。我不是一个轻易愿意换轨道的人。我所以我就经过经过那个深思熟虑、全方位的考量，我才从单位离职来进行服装生意。我想要财务自由和自那个时间自由的生活，但是我努力过后，最后发现离我想要的生活状态越来越远。每天真的就像一个赚钱的机器，面对的人群都是行色匆匆，因为没有什么感情的链接，只有利益的关系，所以那种感觉并不快乐。嗯，没有快乐的感觉，相反的感觉每天压力重重。然后呢，还有大量的囤货、压货、三角债务也开始困扰着我。我作为一个服装代理商，当地从事我这个行业的人好十几万，其实竞争非常的激烈。我们为了找到的优质的顾客，有所以我们会各想其招，真的每个人都在想留住顾客。想尽各种的办法，所以除了跟别人过来开的过来，就是他们去，嗯、呃，到这来订购衣服啊，我们就跟他开房间啊，请他们吃饭啊，然后还会赊账给他们，给一些优质的顾客。所以有些顾客，优质的顾客，欠十几万的、几万的、几千的不等，真的有时欠账高达一百多万。真的每天忙于和公司各种对接，还要和顾客成交，还要打电话给顾客催个催款、催账，真的忙，真的忙的不得了。而且我记得有有几有几次啊，因为因为销售的问题急火攻心，然后每天不停的讲、不停的讲，讲十几个小时、七八个小时。好，最后造成了我严重的急性咽喉炎。最最严重的一次就是一句话都说不出来。你要知道，我是一个做销售的人，就靠销售出去把东西卖出去，我才能够赚到钱。然后我一句话都说不出来，当别人过来进货的时候，真的特别特别的急。你们能够理解吗？就一句话都说不出来，把我急死了。最长的时间搞过七一天，七天一句话都说不出来，沙哑的，而且中间发生了好几次这样的事情。所以，所以内心就很急嘛，就是发生了这样，就身体每块愈下。身体虽然我真的像个战斗机一样的，但是因为起早贪黑的干，身体实在透支，就就开始走下坡路。说到了二零零七年的时候，当我的儿子出生，然后我也没有时间和心情去陪伴他，所幸当初就是跟我带儿子的是我的自己的亲婶婶，我至少。至少我儿子不会像那个电视剧里，就是电视里面经常看到一些新闻，什么被小孩被什么保姆虐待呀。因为是我的亲婶婶嘛，所以不止于那个样子。但是呢，我的婶婶也只能把他带到我的服装市场里来玩一玩。所以。我努力工作，我拼命工作，无怨无悔的工作，其实就是想把我自己认为最好的东西给我的孩子。但是最后，我看到我孩子成长的环境，家里服装市场，真的哪里都没办法，没有去，我也没时间去，所以心里真的不是一个滋味。所以那个时候，在夜深人静的时候，就反复的问自己：“我说，这个就是我想要的生活吗？”没有朋友可以去说心里话，都是竞争对手。这做服装的同行，着急都是竞争对手，所以感觉内心蛮孤独的。就赚到钱也没有什么时间去享受生活，没时间也没有心情，满脑子都是货，天天想着怎么把这个货卖出去。那这个儿我,我儿子呢，现在也没有办法陪伴，所以我就有了想换行业的想法。但是呢，隔寒如隔山，谈何容易？是不是？每个行业它都需要投入资金。你我不懂一个行，我不懂那个新的行业，那很容易导致亏本。所以做生不如做手，就这样的苦苦的煎熬。所以很多人外表光鲜亮丽，其实内心迷茫。这个就是我当时的一个心理的状态，它也是我当时的一个真实的一个写照。那我命运的转机是发生在二零一一年的一十一月份，我接到我好朋友冰冰她弟弟弟弟罗一宁的电话，他在电话里和我分享了美乐家这份事业。他说，他说美乐家环保超市是一家和消费者合作的超市，他不需要我们囤货送货，拥有他拥有一个很好的系统，他不需要我们去投资。只需要我们把美乐家优质的产品分享给身边的人，那我们就可以获得一份额外的持续收入。哎呦，我一听又觉得世界上还有这样的生意，所以我当时想都没想，我直接我就拒绝了，因为我认
1: 为它就是个直销。持续收入我也没有听过，做就有，不做就
0: 没有，这个天经地义。不努力做事，难道还有收入吗？这个合理吗？这个就是我当时的认知。我觉得梅香说拥有持续收入这个观点，我觉得特别可笑。我觉得完全这不是一个生意。所以时间就这样的过去了九个月，罗总呢，他就还是一个人在落落默默的努力，因为他们没有受到身边一些人的影响，他继续努力，所以他就晋升到 SD 了。我记得他晋升到 SD 4那个时候，在微信上偶然的看到他生活的动态，开心、阳光、很积极，感觉他的一个整体的面貌的一个改变。特别他当初他在微信上面晒出来那个月的收入达到四万多块钱，哎，我就觉得很奇怪，我就在想啊，我说罗罗总罗一宁啊，重点大学毕业，敦厚善良，他也是个行业的精英。他是北京知名房地产公司一个广告策划总监，他十年的北漂的奋斗努力，他最终做到年薪在美在那个北京有六十万以上。但是他了解美乐家商业模式以后，他竟然就辞职了，而且全力负责经进美乐家。我想一下，好像他真的没有什么理由来骗我，因为确实没有什么好骗的，我也没有投资，是不是？我就在想，这是不是一个机会呢？所以想到这里的时候，我刚好也需要机会，因为我一直在寻找机会，所以我就决定先成为一个会员来看一看。嗯，那那我就跟他说，我说你让我成为一个会员好了，所以我就把美乐家所有的清洁用品都订回家，我就开始大量的体验，不不用不知道，一用真的就停不下来。每一款产品好用的让我赞不绝口，多功能的清洁剂把我家的客厅擦得干净明亮，没有任何水渍。我站到了一个阳光下，阳阳光下去擦，观察我们家那个客厅的地板。哇，我说怎么会擦得这么干净？好，然后我用那个预测专家清洁剂把那个金属的水龙头擦得像新的一样的锃亮。然后我就站在旁边欣赏，我说：“妈呀，怎么会擦的这么干净？那个强效清洁剂把油污机、把油烟机上的油污一擦一喷，轻轻松松就把它擦干净了。”我说：“天呐，让我让我真的忍不住发出感叹，我啧啧称奇，嘴巴里我一直在念，一边搞卫生一边在说：‘我说我从来没有用过这么好的清洁用品。’”真的太让人满意了，所以我再来看一下美乐家的包装，质朴大气、大气，价格也很公道，因为它超浓缩的嘛。所以这个产品当下，我确我确实就很满意，就征服了我。我记得特别清楚，我然后马上就把我家里的一个按一个 A 公司的。那些有几瓶的还没开的，我直接我就丢掉。我这个人就是这样的，一旦我喜欢这个产品以后，其他我就入不了我的眼，我就把丢掉，我要淘汰掉。所以，我当时我就把那些 A 公司产品，我就全部丢掉。所以，这个产品已经深深的就让我打动了我的心，所以我这个时候我就开始，我就开始思索什么样的公司。才能够生产这么杰出的优质产品，因为我的商业嗅觉还是不错的，还是灵敏的，所以我就当即决定打电话给我在美国的二姐，我先我要请她帮忙去调查美乐家在美国的背景和他的口碑。那我的二姐，她是个什么人呢？她。我二姐叫王丽芬，可能美的家人有些人也会认识我二姐，因为我在二零一五年去去美国的时候，二零一六年去美国的时候，我的二姐也在那个严复城和我们见了面嘛，然后很多人他也见到了很多美的家人，然后我这边美的家人很多也是听过我讲的美的家故事，也专门很多人跟我一起去认识了我的二姐。我的二姐呢，她是一个在国内是名牌大学毕业，专门是学理工的。她九五年去的美国，然后通过个人的努力，在美国摩根银行工作。我二姐夫也是湖南人，他在美国也是一名很厉害的一个软件工程师。所以我在电话中间，我就直接告诉他们我的想法和我的需求。我说我需要了解这个公司所有的资讯。资讯看值不值得来合作，因为跨行业让我内心有点担忧。因为那一年我想，遇到美乐家那一年我四十二岁，年龄经不起折腾。虽然我是一个特别愿意改变、愿意折腾的人，但是我为了保险起见，我必
1: 须要去调查这个公司。然后三天以后，我就接到他们的电话，他们就收集
0: 关于美乐家所有的资讯，然后很慎重的告诉我三个资讯。他说：第一，美乐家成立于1985年，现在那个时候，因为那一九八五年成立到现在，就那个时候是27年嘛，因为我进美乐家已经有十年了嘛。现在就是他说，在美国是零投诉、零负债。第二个呢，他告诉我，美乐家的信用等级是 4.5 而美国有很多的百年企业，它最高是五个星，而美乐家那个时候二十七年，它四点五星已经非常非常厉害了。第三个资讯说，他说美国消费者在网上对美乐家的产品的评价全部都是五个星。我二姐说，他说美国消费者是全球最挑剔的。他们能够给到美乐家产品都是五星的好评，真的太厉害了。他们夫妻两个异口同声地说：“哎，妹妹，你可以和美乐家公司合作。”那接下来的七天，我兴奋的睡不着。我想一想我自己的过去，像翻电影一样的回忆。我就是一个普通家庭的出身，没有任何的背景。为了改变命运，靠自己去拼搏，在电力系统工作八年，收入。可以维持生活，但不是我想要的生活方式。11年的金山的生活，起早贪黑，收入不稳定，然后人际关系淡薄，都是竞争的关系。真的觉得类型的类型蛮孤独的，然后生存的压力蛮大，生活过得一点都不快乐。而美乐家是一家跨国大企业，拥有27年成功的经验。又是一个日用品的公司，顾客的群体庞大，那这不就是站在巨人的肩膀上面起飞吗？好，我那个时候2 0 1 2年9月正式启动的美乐家，所以2012年微信那个时候不流行，没有开就才刚刚开始有微信，几乎很多人还没开始用微信，我的人脉也一般，但是我就想到美国人能够成功。罗总，我的推荐，罗总在北京，他也做到 S D 加了，也能够成功。这不是什么高科技，他做的就是人和人连接的生意。创业也不可能一帆风顺，你身边的人不同意也好，不理解也罢。我自己就是个平凡的普通人，在我认为美乐家值得经营，我相信一定就可以找出认同者。产品我喜欢，就一定就可以找出喜欢美乐家的人。所以我就决定，我要一个一个的把他们找出来
1: 。来，大家看一下我的一个启动的时间
0: ，各位看到吗？ 2012年8月29号正式成为会员，然后9月份启动， 1 0月份成为
1: ， 10月份成为美乐家的一个经营伙伴。好，我就开始分享
0: 美乐家。我做了一个取舍，我就把传统生意放下，因为我真的是对传统行业我已经很厌烦，我已经已经不想做了。虽然可以赚到钱，但那个不是我想要的生活。我这个人的个性就是敢做敢为，但我决定所做的事，我就会全力以赴。这个就是我的一个特点。所以我就开始发挥我的强项，我的强项就是热忱、执着。乐乐此不疲的状态，所以我很快我就找到四个合伙人，就累积了一百个顾客，用五个月的时间达成的，哦，用三个月的时间达成的，然后用两个人就脱颖而出，就成为我的一个终身的合作伙伴。那一个是现在的 ND 七陈雪琼，这个就是左边，呃，我左右有点分不清，左边的这个。左边的这个 N D 7陈雪琼，好，右边呃、啊、中间的那一个啊，各各各位一起看，中间的这个就是我小姑子现在的 E D 6蔡静，我们三个人就一起创建了三三体系。其实我根本就不知道这个生意可以做得这么大。当初我们准准备建立一个团队的时候，说起个什么名字，刚好我叫三三，然后又是三个人一起创建的，所以。就成了三三体系，我根本就没想过，今天到现在千军万马后面这么多的庞大的市场，所以真的在美，家真的找你敢想，一切都可以实现。然后我们挑战那个公司一起挑战那个公司的 FTT， 然后第一次去了台湾，还参加了他们的年会。那这个就是我们一起的一个开创的一个事业。给各位看一下，我们在台湾1 3年2月，我我挑战 FTD， 然后跟奇克，我们的韩总，我们一起在那边。2 0 1 2年，各位看
1: 到吗？ 2012年的一个销售业绩，美乐家的去了台湾。这里是在年会的现场，我和蔡哥
0: ，我和现在。以前真的改变完全蜕变变了一个人，我信别人很多人都不敢相信这个是曾经的我，但我经常跟他们开玩笑说曾经的我，我也是一直都是一个特别爱美爱讲究的，但是因为没有美乐家营养营养素的加持，没有那么好的心态，但就这个样子，这个是没有办法。好，然后呢，因为我们三个人都是。服装省级代理商，所以我们看懂了，就是我们看中了这个公司的背景和它的一个是那个口碑实力，因为我们我们都知道要和一个强大的公司合作嘛，所以我们立志，我们三个人立志说一定要在这里成功，我们我们非常努力的在做，但是呢，挑战马上就来了，六个月的时间，我们三个人都没有找到合作伙伴。因为我们不懂微信，不懂互联网，然后圈子又很小，熟人搞不动，他们都以为我们脑袋进了水，他们都因为听不懂，因为大家都没有听过，也不知道什么叫美乐家。那个时候，因为没有人对对这个什么叫做消费者直购感兴趣的，都认为它是直销，所以。熟人完全不理解，搞不动他们，然后在陌生人的世界里，因为我们又不懂微信，然后又不懂得用 QQ 去连接，所以根本就没有办法和别人产生连接。所以当初我们定下的豪言壮语，说我们在这里怎么怎么地啊，要成功，没有办法兑现，因为困难真的很大很大。好，然后呢，在2013年的4月。我记得特别清楚，那次在天津开年会，好冷好冷的天，在天津，我就带着七个人的小团队，然后去参加那个天津的年会。我才知道经营美乐家还需要系统的学习，还有统一的方法。你看大人，你看你们现在多幸福，那个时候我们竟然不知道，所以那个时候我们就开始拉公司的工具书，那个时候叫迈向富足。打天下，我用那本书，那就是现在的认识美乐家，就是现在的这个认识美乐家，以前叫做迈向富足。好，那个中间这个认识美的家，它有公司的简介、实力背景、产品的成分，还有独特商业模式的讲解，都在这个工具书里面。我天天分享，我乐此不疲，给自己朋友分享，给团队伙伴分享。这个书真的就是我当初成功的抓手，我就通过这本书直接一口气最后做到 C D r 的。因为我热忱的分享，再加上正确的方法，我投入了大量的时间。我每天心里想着怎么去找人，每天都带都是出去的，我几乎没有待到家里，除了在家里做点家务，然后就出去。底气和信心，我的那个感觉，那个时候是低五，但是就好像是美家的成功人士，他就是一种底气和信心。所以，当我晋升到 s 低的时候，市场就开始进入了倍增，一天七八场的分享美乐家，嗓子基本都是沙哑的状态，但是确实特别快乐，因为那种生活有希望，你们能够理解吗？就那种生活有希望的时候，你做什么你都觉得特别特别的开心，因为我终于找到我自己真正热爱的事业。我就感觉美乐家就是为我量身定做的。然后，因为在那个阶段我进阶非常快，虽然我是有了六个月的停滞不前，但我进入一个正规的学习状态以后，几乎都是跳阶的。我从二十第一跳到二十第四，二十第四跳到二十第七，所以很多的小伙伴，你不要去担心每个家说呀做的是不是都是这种轨道，或者别人都是一阶一阶的跳，但只要你足够努力，只要你足够把人脉资源懂得做整合，你你照样可以跃式的成长发展，因为当初我就是这么跳街的，我并不是跳什么一阶、两阶，我跳四阶的跳。就我到 ED 的时候，我也是这么跳过去的，什么 ED 二、啊、呀，跳到 ED 四 ，ED 四跳到 ED 几，都这么直接跳过去的。所以那个时候收入真的还蛮高的，因为都跳阶的嘛。所以我那个时候 SD 加一个收入是七八万以上。一滴加都可以达到十几万，因为都是跳阶的，大量的培育奖、进阶奖。说在这个时候，拒绝我是三个月的我的亲大姐梅梅姐，她就来到了美乐家。她其实呢，刚开始特别特别反对美乐家，她做会员都是爱理不理，遇到我就说。他说美乐家是直销，并且说是个死直销，所以我根本影响不了他，和他分享的美乐家事业更简直开不了口，总是被他堵回去。因为我大姐美美，她从小是个文艺女青年，爱摄影，爱画画，也会跳舞，然后是我们家里颜值最高的。然后读书的成绩也是蛮好的，就比总总之来说天资聪明，所以他很早就自己创业，他做自己的品牌，他创建了自己的品牌，就美美服装设计，他在当地还小有名气，风光了十几年，但是呢，他的创业理念没有跟上时代的升，没有跟随时代的升级，所以在经营的过程中十几年以后。他遇到了很大的挑战，别人商业模式都在改变，都在升级，但他并没有变化，所以他在二零一三年的时候，他就人也搞累，就脱疲倦了，因为他忙于做生意，然后夫妻关系破裂，家庭解体，所以他也因为各种各样的原因，他就不想再做服装，他要彻底告彻底告别这个行业，但是呢，何去何从，他就开始。坐在家里，有时去旅游啊，去摄影啊，就觉得还蛮开心的。但接下来呢，无所事事，但美乐家他也看不上去，他也看不上眼。这个时候，我又给他分享美乐家，他其实看着我从零开始做到现在，那个时候我是 S d 七了嘛，然后一个月有七八万，因为都收入挺高的，但他依然不屑一顾。直到有一天，他和我妈妈、爸爸去香港旅行，我去给我妈妈一万元去购物。他们回来的时候，我的大姐坐车就回自己的城市。我七十多岁的妈妈，那个时候我妈妈七十多岁，就送她上车，说：“她说大女儿，她说你为什么不和妹妹一起来金美乐家？你愿意和我一样吗？退休收入两千多元，靠女儿救济过日子吗？”然后我妈妈在车上塞给她两千元，就马上跑下车，因为我大姐是个自尊心特别强的人，从来不接受任何人的施舍，就是一个很要强的人，那下我我的妈妈生怕她不要这个两千元，丢给她以后马上就跑下来了，跑下了那个车，然后我大姐每每当初一一眼泪就流下来了。一个快五十岁的人，还要被七十多岁的老人同情，他的自尊心根本就不允许。所以他回去以后，他就他自己就思考了几天，打电话就给我说他要来经营美乐家。所以，二零一三年九月份，他才开始认真来经营这份事业。他最后也用了不到两年的时间，达成了一比二，一辈子脱离了贫穷。我和我妈妈真的再也不要担心他没有钱花了。好，当我进阶到异地市的时候啊，这个时候我家的大儿子蔡奇也从湖南卫视台辞职，全力赴来经营美乐家。那个时候，我的大儿媳孔莹当初还是他的女朋友。其实我和我老公蔡哥刚刚开始经营美乐家的时候，他们根本不认为这是个生意。他们是湖南卫视台专业化妆师，然后都是在大学里，就是都是高学历。他们很努力、很努力的工作，然后利用业余的时间，也利用自己的专长，还开了一家人物造型店，就帮助别人有需求的人，专门就是从上而下去打造他们人物造型，然后也包括化妆啊各种，就利用他的专长。那每天特别的忙碌，很充实。那我儿子那家店呢？他们用半年的时间，就找到一个很好的地址，就一条街只有他们唯一的一家，因为没有竞争对手，所以前期的收入很不错。他和孔英就觉得很有成就感。但是呢，过了大半年以后，就有四五家同行在同一条街上，他们就通过打价格战来获取顾客。那一一年多以后，他们小夫妻就很颓废，有一天就回到颓废的回到家里，就回到我我们家里，就说经营不下去了。他说现在入不敷出，那我和蔡哥听了以后相视一笑，因为有美乐家，那个时候我进 ED 四了嘛，所以我们根本就不焦虑。当初他们在创业的时候，也是我们跟他们投了二十万，其实我们就知道会有这个结果，因为他们的行业也没有什么特别的竞争力，到最后只能靠打价格战。所以这二十万泡了汤以后，我们我们就说：哎呀，年轻人就该出去闯一闯，不然的话，他们怎么会知道美乐家的安全性呢？刚好那一年是2013年的春节。我们一家和罗总一家一起在三亚，我们自驾游，所以我们就带上他们一起出发，玩了十几天。三亚它是个旅游的城市，遇到春节的酒店价格就要翻三倍，花费很大。但是呢，他们那个时候因为传统生意亏了本，囊中羞涩，血本无归，所以我们就安慰他们说：“你先好好休息一下，你先就你就只跟我们在这里好好玩，再考虑赚钱的事情。”我说这里所有的开支我们负责，就这样的，他们小夫妻跟着我们啊，还有罗总，我们就住在五星级的酒店，吃着自己想吃的美食，开车到自己想去的地方。中间有一天，我和罗罗总，我们在三亚就举办了一场春节期间的一个空中会议，叫歪歪会议。好，那一次，小夫妻就全程都认真的听了，所以终于知道什么叫做建构系统的收入，什么叫做真正的持续收入。原来自己要追求的事业和财富就在美乐家，还在还在外还在外面去求，原来就在自己的家里美乐家。所以他们回家以后，两个人全力以赴，最后。就发生了奇迹呀！因为他们特别努力，就影响了他的同学林立东，然后林立东啊就在互联网上面链接了一个陌生人，他就是全球第一批 D 张思成，所以他的市场马上就进入一个飞跃
1: 式的成长。他自己通过努力进阶到了 E D 六。一次选择，真的就成就了我整个家族的蜕变。好，再过来跟跟
0: 大家讲一下我那个小姑子一 D 六啊蔡静的一个故事，美乐家故事
1: 。我起步的时候和她分享美乐家事业，她就决定来合作，他就决定来合作。嗯他有很好的商业嗅觉，因为他呢一直在金
0: 山，他这个人，他就说对做生意特别感兴趣。他在杭州开个服装公司，也在广州开个服装厂。不认输的一个个性，喜欢寻找机会，喜欢挑战自我。他知道我二姐在美国，所以他就选择相信跟随。所以他很快他就找到一个合伙人。该开始的，刚刚开始的三个月，我们做的特别起劲。但接下来，因为我们整个团队六个月，因为都没找到合伙人，因为没有找到方法，所以都是停滞的一个状态，没有任何的进展。说那个时候，因为整个团队都没发展，说他也开始有抱怨，说：“哎呀，没有人用得完三百四。”那个时候，因为我们是三百四十元的包月套餐嘛，然后他又说没有人会相信这个事业，经常说三天两头的说，确实我自己也没有做出什么成绩，我一个 D 五，一个小小的 D 五，连 D D 五都跌了六个月了。所以我想了一下，我也没有去挽留他，然后我就跟他说，我说你先休息一下，等我们做成功以后，我说你再来合作。他听我这么说。他也就默默地走开了。其实他是个什么人呢？他是一个具备成功特质的人，然后他也是一个自律又自然的人，所以他就会去默默地努力。他没有停下前进的脚步，因为我们都在做，都在努力的突破。那我是一个什么人？我是一个一个事，我说一个这么好的事业，我不会刻意去求着别人
1: 做，我不管你是谁。但是我会做给你们看，这个就是我的剧，我的一个想法。所以一次这样的一个选择
0: ，整个成就了整个家族的蜕变。那现在大姐美美姐一弟二，小姑子一弟六，大儿子一弟六，他们都是通过一到两年的努力。都在美家拥有稳定的持续收入，并且你持续收入你呢？现在都八年多，快九年了。我们一家人都在美家实现了全方位的富足生活
1: ，每个人都在追求自由。所有的
0: 自由都是建立在财富自由的基础之上。外面的世界看上去很多。每个人都在讲机会，但实际很多人投入以后发现都是坑，是不是？所以现在真的投资一定要谨慎，特别是现在疫情的时代，人人自危，大家都有备胎合作副业的想法，都想拥有一份额外的持续收入，都想拥有一份额外的收入，为未来的生活保驾护航。但是如何选择一个好的项目？我自己我总结了四个点，可以给大家做一个参考。第一个，我认为啊，第一个一定要符合趋势，不能够做与趋势脱钩的事业。如如果不符合趋势，不管你多么努力，都不会有好的结果。这个就是趋势性。那第二呢？如果创业失败，结果你是否可以接受？就说你你你去创业，你要想一下。这个结果你是否可以接受？人脉和资金是我们每个人都要考虑的。如果你创业影响了人脉，你不管做什么事情，以后都不会有人相信和跟随你，因为我们认为自己的名誉比金钱更重要。那如果是资金亏本的话，那就会让你的家庭陷入困境。所以很多人创业，他都只想到好的一面，他根本就没有想到失败的一面，考虑不周全。那搞得不好，搞得一无所有。那这样的事情，我们身边是不是比比皆是？好，那第三个呢？看看这个行业成功人的样子，是不是你喜欢的？因为很多人挣到钱，但是没有活出别人欣赏的样子。那有些人成功，他牺牲了时间，没有办法陪伴家人。那有些人成功是破坏人际关系的，不为人不耻的。有些人成功呢，是因为牺牲健康为代价的，最后找事的人都有，所以这都不是我们喜欢和我们想要的。所以，那我们选择这个行业有什么意义呢？是不是？因为你都不喜欢那个成功人的样子，那个行业成功的人的样子你都不喜欢，那你又去做那个行业，那有什么意义？所以这个是不是我们要去考虑的？那第四个呢，就是这个行业。它能不能长久？如果做几年就换一个行业，做几年叫归零，总是要重新启动。首先，你身体的体力也跟不上啊，然后知识结构也跟不上时代。何况我们真的也不是战斗机，总有一天你做不动的。所以，如果我们做的事业和你未来要做的事业，或者你目前做的事业，你四点都符合。那你就可以安安心心去做下去，并且可以持续发展，大胆的去做，因为我们现在就是要做长期主义者。那我们现在反过来看一下美乐家啊，是不是符合这四个要求呢？我们首先过来看美乐家，是不是符合趋势？环保安全的产品真的就是大家需要的。去掉中间商，工厂直接和顾客分享利润。产品可以大幅度地提升我们的生活品质，按月采购，计划消费，理性消费，这个叫引导消费新时尚。那美乐家这种商业模式创新真的可以赢天下。然后我们再过来看美乐家创业最坏的结果就是换美乐家的产环保的产品，换用一堆安全环保的产品只会让我们的身体受益，没有任何人受伤害。因为没有投资，只是换一家超市购物而而已，所以商业模式也是安全的，而且花的本来就是你该花的钱。那其次，你在创业在美一家成功了，是不是就可以获得财务自由和实现自由财、全方位富足的生活，做你自己想做的事情？其实人的生命是多元化的，就说。那个中国那个孔子他说了一句话，他说“君子不器”，意思就是说每个人不要把自己物化。什么叫物化？就不要觉得自己是个老师，是个会计，是个司机，永远一辈子就干这个活。就说生活中可以多一点角色的尝试，就说你可以去尝试做个老师，或者你做一个会计，你也可以做个其他的，是不是？因为现在全全中国都是提倡在做副业嘛。生活多多点尝试，生活才更加感觉有意义。所以，每个人像我们所处的这种时代，真的要保持一个终身学习、终身成长的一个心态来应对不确定性。因为只有一个家庭财务自由了，你才可以排除经济压力带来的焦虑。那最后一点就是长久性。一九美乐家是一九八五年创建的。三十六年的时间，一个日用品的公司，家家户户都需要，市场大，顾客多，他穿越的周期的一个，他是穿越周期的项目，每个人都来美乐家建构自己的消费者的一个忠诚的粉丝。美乐家公司它提供了四大成功的系统，留住顾客系统，留住那个消费者直购系统，让消费者和。工厂店直接对接倍增系统，把我们的市场可以做大做强，把所有的资源链接起来。通过换用环保的产品，把人脉资源变现金流，进入我们的家庭。美乐家还有一个厉害的系统，就是育才系统。这个系统适合所有人，就有点类似我们中国的九年的义务教育，同一个教材体系，
1: 真的可以达到人人可为。美乐家独特的商业模式真的征服了无数的无数
0: 的小人物，全球一十九个发达的国家和地区都有好多平凡的人，像我们这样的家庭一样的，通过依附式创业、轻资产创业的方式来改变命运，拥有一稳定的持续收入的来源。这也是世界上唯一一家和消费者合作的公司，真的是唯
1: 一唯一性、唯一成功的公司。现在美乐家范德士先生，他真的在一九八五年
0: ，他创建了这个全球第一家 CDM 消费的直购模式，自行的研发产品，进入自己的流通的渠道，他把中间的环节去掉，让消费者和环保超市直接对接，而其他的用品公司和经销商他们和他们合作，那包括保保洁公司啊、联合利华呀，他们都是和。一级经销商、二级经销商合作，广告商各种渠道商合作，它流通的环节不产生任何的利润， 1 0 0元中间有 63% 元是给中间商赚差价的，而我们美乐家现在改变了这一切。那美乐家他就做了三个改变。所以说，为什么说美乐家是一个创新型的公司，也是一个伟大的公司？这个公司就是总裁我们的首席执行官范子先生，他的起心动念，他跟别人就不一样。他的起心动念就是为了帮助别人拥有创业的机会，帮助平凡的家庭拥有健康的一个身体，让他们花最少的钱买到最高的品质的产品。所以，他做这三个改变，他第一个改变就是。提高了美家的成本，把美乐家的成本提升到2 5五到二十以上，甚至我们有几款的护肤的产品，就是我们用的那个金钻鱼子，他们的成本达到 45% 左右，远远超过日售的品牌。市场上只要它的商业模式不改变，他们的成本就是在7分之七不管你用的是世界什么最奢侈的品牌，因为它商业模式来决定它的成本。说美乐家第二个改变就是投入了大量的资金做研发，因为美乐家必须要做到同类的产品品质最优，同类的品质价格最优惠。所以在投放市场的过程中，那美乐家给全球十九个发达的国家和地区所有的消费者九十天无条件退换货。顾客必须要拥有性价比最高的产品才有竞争力，不然大。大家知道，顾客是最无情的。你想留住他们，必须你要有竞争力。所以，美乐家在这一块大量的资金研发，它投入是最最很多的。那第三个改变就是，美乐家选择和消费者直接合作，因为在商业的世界里，所有所有商业的逻辑就是，谁拥有最多的终端顾客。谁能够去留住他们，谁就是赢家。其实，商业的本质，所有的商业的本质都是不断的拓展新的市场，然后去留住他们。而现在，美乐家就做到了
1: ，因为美乐家从一开始起，他就把最好的产品给到顾客，然后分享利润。各位，你们先过来看这个数字， 6 5亿。心不心动？美
0: 乐家拨出了65亿美金给到合作的小伙伴，都是一些平凡的人。所以，我们就在想，我们到底怎么能够在中间分一杯羹？我们怎么能够拥有这样的一个收
1: 入呢？是不是？其实，我们要做的事情特别简单，我们就是把家里的
0: 日常用品换一个品牌，它就叫美乐家。因为你当你和美乐家经营合作的时候，你不让别人用美乐家，他们也在用别家，这就看你的一个观念。你如果能够让他用美乐家，那这个资源是不是就导入到这来？不用不用美乐家，是不是也在其他地方消费？所以并不是新的投资，是他们本来就该花的钱，本来就是他们的预算。所以对于我们来说，我们只要把它分享给身边的人，美乐家。让他们养成一个持续消费的习惯，然后我们就会拥有持续收入。那美乐家在在那个过去的三十六年、三十七，现在三十七年啊，回购率已经做到了百分之九十六以上，在美国的本土是九十八点一。在我们的中国也是达到九零九十以上，在台湾应该是九十六以上，所以发展的空间真的很大。特别是像我们中国大陆人多的像大米，人口红利这波财富也很大，真的想一想真的都很开心，来到中国大陆这样个国土。然后我们的台湾老师、台湾小伙伴。你们是不是都可以开发全球的市场？所以我们也很欢迎你们到大陆来开发，因为大陆人太多了，真的很多人都需要这样的一个机会，他们也需要用环保的产品。反正市场真的机会到处都有，所以也欢迎你们各各位到大陆来开发市场哈。好，这里再说，像我们中国的一个孔夫子在说啊，因为我我我喜欢学中国的国学。学《论语》，他说：“那个孔夫子说，他说君子忧道不忧贫，就是很多人这个什么意思？就是说，很多人你赚钱，你不要去担心你现在赚不赚到钱，你应该要去考虑你是站在一个正确的路上赚钱吗？因为很多人为了赚钱不择手段，但最后钱也没有，也没有赚到。”还坏了自己的名声，所以我们时刻要担心，要忧忧担忧自己，你的价值观是不是正确的？你所有做的的事情是不是在道上？有没有侵犯别人的利益？因为做所有的事情，只有在利他的时候，钱才可以赚得安心，才可以赚得长久。有些人对美乐家若执一二。他们不了解美乐家嘛，所以他们就会说美乐家钱来的太慢了，他等不了，也等不及，其实这个就是典型的认知的局限和偏差。因为有一句话叫“慢慢累积才是多，不用重来才是快”，这就是离真理最近的两句话。就好像我们的人生，人生有四个季，它必须要经历春的孕育、夏的成长。秋的收获，冬的手腕。人不要去做违背自然法则的事情，就好像你一块石头，如果没有经过打磨切磋，你也没有办法成为一块美玉。它一切都是花时间的。所以那些想赚快钱的人，等不及的想一夜暴富人，他永远都看不懂美乐家。而我们在美乐家，我们建构的是现金流。我们的身份是美乐家战略合作伙伴，我们不是销售员，我们不赚销售财，我们是在建构一个消费者回购网。这个事业有成需要三年，如果你愿意，你愿意一辈子都在赚钱的路上，还是愿意三年在美乐家建构好消费者回购网，未来只管去领钱。我想请问你，你愿意选择哪一个？所以美乐家的美好，真的只有懂生活不易的人，经历过生活艰难的人，他真的会格外的珍惜，因为美乐家只是众多行业中的一个。给我们多一个生活的希望，多一个选择，在不投资的情况下，还利用分享就可以获得一份稳定的收入。这个优点，这个特点已经秒杀了很多很多的行业，所以我就觉得，很多我们更多的应该跟随自己内心的声音，要跟随自己的声音走，因为你的内心一定在想，你需要持续收入，你也想要非凡自由。你也想努力可以累积，你不想囤货送货，你也不想伤害人脉，你想稳赚不赔，你也想没有业绩压力，你也不想有任何的风险，你想要长期主义，你也想拥有第二份收入，你也想拥有赚钱以后去环游世界，然后你也想要去买理想中的房子、车子，是不是？然后你也想去自我终身的成长，然后你肯定也想去交更多的朋友。然后你也想给孩子存足够的教育基金，然后你也不想有贷款，你也想去还清你的欠债，然后你是不是也想给家人一个更好的环境？然后你想拥有一个属于自己的事业吗？并且长长久久，我想你是不是也想要有钱有闲？你也想过更有品质的生活？所以有时候我们来想一下，我们有这么多的想法，但是。我们是不是都在努力奋斗？但努力奋斗的意义是什么呢？第一个，是不是我们努力就是想要提高我们的生活品质？第二个，我们是不是想让我们的生活过得更加有积极、更有价值、更有意义？所以，真的要来美乐家，因为你的内心、你的想法、想法他会告诉你。你看，你有这么多的需求，但是你来美乐家。真的，这里美乐家全部可以给到你，当然前提你要非常努力的在美乐家工作三年以上。美乐家真的不会让你失望的，因为美家三十六年已经播出了六十五亿美金分享给消费者，已经改变了无数人的命运。我和我的家人都在变得越来越好的路上。我用十年的时间见证了太多太多小人物的改变，我们可以一起永远的携手继续往前。真的希望大家一起加入美乐家，好好的把美乐家做大做好。我和我家人在美乐家拥有富足的生活，除非自身努力以外，我还特别特别感恩我的推荐人罗一妮。我首先我真的蛮感谢他能够想到我。我很开心，我在他的名单中。如果我没有在他的名单中，我就没有这个机会，是不是？说你应该，你们也要感谢你的推荐人，因为你在他的名单里。然后我很感谢我的推荐人罗宁，他的坚持。如果没有他的坚持，真的就没有我的今天。所以各位小伙伴。我们美乐家人，你在美乐家的坚持非常非常的重要，因为还有很多很多人等到你去分享，因为他们在等着你的成功，就好像我的家人在等着我的成功一样的。因为没有我的成功，我的梅梅姐，然后我的大儿子他们都不会来经营的，然后我的小姑子可能也会菜进，她也会经营不下去，就是因为我的成功让他们看到希望。让他们很坚定不移的在我们家走下去，所以各位小伙伴，你真的一定要在我们家拉出你的成绩单，你要拉出你的状态，才能够让你身边你的朋友有决心加入美乐家。好的，那今天就和大家分享的这么多，那今天我就分享结束
1: 了，然后真的谢谢各位好朋友的聆听。好的，那谢谢各位哈。